0: Príjemný, dobrý večer pondelkový z Bratislavského štúdia Slobodného vysielača. Je tu medzipriesor, tak ako každý pondelok, je tento pondelok opäť a znova a navždy.
1: <sík> <sík> vieš, čo radšej navždy nie, lebo to mi pripomína. Tak dočasne, aj lebo
0: nie je väčšiné.
1: <sík> aj, aj, vieš, ani, ani, ani tak dočasnosť, aj to... Ako to bolo kedysi, že aká je jednotka uh, jednotka
0: dočasnosti? <sík> 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 A tak ďalej. No, no, tak Juraj Poláček za mikrofónom oproti mne. Moje meno je Peter Králik. v tejto zostave ako vždy. Takže, R- rekapitulácia týždňa. Čo týždeň dál? Poďme s slovenskou politikou. Uh, slovenská politika... No, my sa vždycky tak zamýšľame, že čo slovenská politika? <laughs> čo je to slovenská politika, Kefaline?
1: Uh, myslím si, že uh, bude to síce témou vlastne aj tej ďalšej, ale máme tu na voľby VUC a v rámci VUC sa najväčšie zmetky a deje vlastne robia okolo Nitrianska a Banskobistrického kraja, pretože aj nebudeme hovoriť, to si necháme ako prekvapenie <laughs> do hlavnej relácie, ale jednoducho sa no, už v priebehu tohto týždňa, teda minulého týždňa v Banskobistrickom kraji vlastne zhodli tí jednotliví kandidáti, že um, tí voliči um, nepotrebujú mať na výber, stačí im jeden kandidát. aj takže sa dohodli teda, že bude jeden kandidát. Hej, takže um, celá tá anabáza, hej, že výberu a ovplyňovania a hovorenia, že ja nepôjdem, ja pôjdem, ja budem čakať a tak ďalej teraz v tom ba- bansko kraji, tak je to už viac menej ukončené a ostávať ten jeden hlavný kandidát že, ktorý sa, ktorý bude vlastne zastupovať všetky tie tzv. Tak, mainstreamové politické strany ako, a, ako v rámci podpory a koalície a tak ďalej. Halu. Čiže progresívne Slovensko. <laughs> progresívne Slovensko. K tomu sa dostaneme... V uh, ďalšej časti. Tej ďalšej časti, lebo uh, myslím, že máme, máme pre poslucháčov jednu pikantnosť, ale skutočne, akože uh, nie je to uh, žiadny ťahák, hej, že, ale je to vec, že ktorú treba spomenúť, ale necháme si to na hlavné spravodajstvo.
0: Dobre, tak ale rekapitulácia týždňa slovenská politika. Daniel Lipšic nám vyšiel na pôdium s Matovičom a sa strašne, plačky boli obi dve, obi dve, boli z toho zmatené a hovorili, že teda takýto postup štátu voči Matovičovi boli tomu daňovému tajomstvu a ohováraniu z Belize, keď sa, keď prišiel legendárna tlačovka Matoviča, prišiel Matovič na tlačovku a povedal, že na Belize má FICA 600 miliónov a novinári povedali OK a aký máš dôkaz? A Matovič povedal, viem, ale nepoviem.
1: Uh, tak ja viem tiež uh, všeličo uh, o, kaž- o každom aj v podstate uh, včera sa mi snívalo a uh, som presvedčený, že je to absolútna pravda aj, n-
0: ale n- v tomto A píšil Daniel Lipšic a začal ho obhajovať lebo aj Daniel Lipšic vie, ale nepovie a keď mu nebete veriť, tak vás zrazí <laughs> uh, Áno. Toto
1: je ako vec, že ktorú ktorú asi málo kto chápe, že vlastne, ako sa niekto dokáže ešte po takýchto... Že má tu drzosť. Že, no, že má tu drzosť sa postaviť vlastne na pódium a vlastne zasávať do politiky a najomieste potom po tých rokoch, že čo tvrdil a čo dokonca aj vlastne podával z ťažnosti, aj, že niekto dostal nedostal... Štefan nepo... Skrúcaný Štefan Skrúcaný,
0: exemplárne ho chcel potresať. Aj, zrazil zrazil človeka že mal vlastne... A o to... začiatku prejavoval proste lútosť, nie účinnú ale ľudskú lútosť ten Štefan Skrúcaný o začiatku nič nepopieral. Hey, nekrútil sa s tými orgánmi v trestnom konaním ako Lipšic, ktorý povie, že on uzavrie len dohodu, keď bude taká ako once, <lík> že skutok neprizná <lík> proste neskutočné, čo stvára tento človek a, a proste on ešte má tú bezostišnú drzosť výjsť v Národnej rade na, t- na t- 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 tejto sále tlačovkovej na pódium a niečo tu hovoriť Uh, on stratil legitimitu vlastne. On ztratil uh, úplne ako, že... Uh, v tomu sa hovorí, že uh, zmysel pre, pre sebe reflexiu Dobre, to nikdy nemal, ale... Uh, <laughs> uh,
1: povedzme si rovno, že je to súčasť projektu, ako znova do toho politiky dostať. Aj, to cez Matoviča to už všetkým tu vrape. nie, ako cez sme rodina. Aj, takže uh, takýmto spôsobom uh, uh, je to teraz ide obhajovať chudáka, ktorého treba obhajovať, pretože... Chudáka mu... z
0: mladých zhnutia za demokratické Slovensko, na ktorom si vybudoval filmu
1: Regiómpres.
0: No, treba. Uh, Ale uh,
1: chce ho obhajovať, dobre, bude ho obhajovať, bude neustále vystupovať, bude mať priestor v médiách, pretože je to ten náš kamarád, že, ktorý nedostal nepodmienečný trest, ako by to žiadal on sám, aj v minulosti dostal podmienečný trest a aj, aj dokonca ťažký trest, že zákaz... zákaz riadenia motorového vozidla na nejaký, ja neviem, x rokov. Ale tak budeme ho zrejme spoznávať aj naďalej ako v tejto politickej scéne a ja pevne verím to, že sa objaví na kandidátke nejakej politickej strany v nasledujúcom období. Pretože svoje si už odtrpel, hej, už je, už na neho treba pozerať ako na ublíženého, hej, a treba ho odmeniť tým, že ho človek zvolí do parlamentných hlavíc. No, takže toto vlastne bolo, bolo asi tej politickej
0: domácej politickej stejne asi také na No, Richard Solý nás občasňuje svojimi úvahami o Európskom jadre a reformách.
1: No, tak
0: je to... Žím každým vám slovom, ktoré zverejne robí neskúsočného idiota za seba, pretože realita je nastavená úplne proti tomu, čo on rozpráva?
1: Samozrejme, že každý človek má právo
0: protestovať,
1: hej, to znamená, že pokiaľ sa mu nepáči, že čo sa tu na deje, tak má právo teda hovoriť, ale za prvé, je to poslanec z Europarlamentu. Je to znamená, že mal by vedieť, že čo sa vlastne v tých kulároch hovorí, čo sa deje, akým spôsobom vlastne celý tento proces prebieha. Evidentne ho to nezaujíma. Hej. nemá to v nejakom tom svojom Excel. Exceli. Tam musí alebo Fico aj to z Windowsu 95 Excel. Ale čo je zásadný problém? Je predsedom politickej strany dobre, nesedí v parlamente, ale má tam zástupcov. Nedokázal, a ja rovno poviem, že ja som mu, ja som mu posielal tieto informácie. Hej, to znamená, že neviem, či ich čítal, či ich nečítam. Neviem. Ale v každom prípade jeho poslanci Slovenskej národnej rade nevystúpili, nepovedali ani Mekafa a jednoducho odsúhlasili všetko to, čo Robert, to, čo Richard Sulík dneska kritizuje. Odsúhlasili to. No. Aj? To znamená, že on ako predseda strany buď tú stranu nejakým spôsobom neovláda, alebo hrá nejakú divnú hru, aj, o ktorej
0: asi toho prížovala, nevieme. No, hrá hru na lovenie kotlebových voličov. No, Čím pomáha kotlebovi, aby ich mal ešte viac? O,
1: tak tomu pomáhajú kotlebovi o, nielen samozrejme. Aj, rýkať, aj ambasáda ne? uväzá niekedy. <laughs> no, t- to by bolo vlastne z domácej politickej scéne, scény. Na tej zahranično politickej scéne nadalej pokračujem Uh, lovecká sezóna uh, a konkrétne ide o lov na... Uh toho veľkého, čo to je vlastne 16-storák, alebo 18-storák Donálda Trumpa. V každom prípade s každým, s každým zákonom, ktorý Donald Trump nezvládne, alebo s každou politickou situáciou, ktorú nezvládne, sa mu stále viacej, viacej vzdialuje tá schopnosť ovládať tú politiku a politiku vôbec dianie a smerovanie celej tej politiky. V tomto momente uh, už si verejne posiela s ministrom zahraničných vecí um, také lúbosné odkazy, hej, že jeden je moron, <laughs> akože aj uh, druhý nevie, čo hovorí, hej, uh, asi týmto štýlom. Uh, pripomenieme, že minister zahraničných vecí je vlastne tej hierarchii uh, tretí alebo štvrtý v poradí, že ktorý, keby náhodou sa niečo stalo, ako s uh, americkým prezidentom a viceprezidentom, aj, uh, myslím, že štvrtý aj, je v poradi. Čiže je to jedno z najvyšších uh, politických funkcií a posielajú si vyslovene nadávky aj cez uh, médiá a nominantov, uh, jednotlivých nominantov uh, ohovárajú uh, treba z Niky Hely, ktorá je vlastne... Um, súčasťou uh, toho týmu Rexa Tillersona uh, a sedí uh, ako veľvyslankyňa Spojených štátov amerických v OSN, uh, bola nominovaná uh, Bielým domom, teda Donald Trumpom a uh, Rex Tillerson ako minister zahraničných vecí ju nenávidí doslova. Hej. A toto je, vlastne, toto je vlastne politika, ktorú dneska Amerika robí. A v konečnom dôsledku to má ako veľmi ťažké následky pre pozíciu Ameriky vo svete, pretože je to ako keby na voľnobeh. Čiže všetk, celá tá politi- vnútropolitická situácia v americkej scéne a v americkej politike sa odohráva ako keby v rámci jedného príbehu. Ako, ako zničiť Donalda Trumpa? Nie je, len, nie je to len záležitosť demokratov, je to záležitosť aj veľkej časti republikánov. A tým pádom vlastne vypušťajú zo zretela nejaké tie ďalšie udalosti, ktoré by Ameriku a americkú politiku v zahraničí mali mali zaujímať. V skutočnosti to môže mať fatálne následky práve pre pozíciu USA vo vzťahu k týmto krizovým regiónom, či je to Jovýchodná Ázia, Čína, alebo či je to Blízky východ, kde si naopak upevňuje pozíciu Rusko, a e, napríklad e, v Syrii dneska už sa rozdávajú e, investičné projekty e, do ktorých e, sice hovoria e, Spojené štáty, Anglicko, Francúzsko že my nebudeme pomáhať týmto, e, týmto e, ľuďom, he, že ktorí tam sú pretože tam je ten škaredý prezident al-Assad, ale e, reálne nikoho to nezaujíma e, momentálne sa rozdávajú investičné e, nejaké ponuky v prvom rade Rusku aj pretože Rusko vlastne prinieslo najväčší diel pomoci. Uh, samozrejme uh, Číne, Iránu, uh, zdá sa, že aj Turecko bude veľmi, uh, veľmi uh, profitovať z tohto uh, druhýkrát dokonca, aj pretože prvýkrát profitovalo, keď vykradli turecké firmy Alepo uh, a dnes možno dostanú ďalšie kontrakty na uh, výstavbu možno toho istého Alepa, ktoré vykradli. Uh, ale taká je realita. Než... Alebo iltybu tam sú teraz. Idlib Idlib. No a čo sa sa momentálne deje, no tak Turecko už prestáva úplne, ale úplne ignorovať, teraz začína ignorovať Spojené štáty. V tomto momente začína sa zverejnil plán turecké armády odrezať Kurdov na severe Sýrie, takže im vyslovene zoberú v podstate ich historické mesto ktoré je tesne pri hraniciach, obsadie ho Turci. Proste povedali, že v rámci tohto plánu my chceme nejakú diálnicu, respektíve nejaký koridor, kde skoro tretinu alebo štvrtinu dnešného územia, ktoré Kurdi kontrolujú, Turci chcú zobrať. Tento plán je podľa všetkého dohodnutý s Iránom a s Ruskom. Rusko vraj podporuje postup týchto tureckých vojsk bombadovaním. pripomenu, že Kurdi sú dneska jediní spojenci spojených štátov amerických na, v tomto regióne Blízkom východe. A čo je najdôležitejšie, turecký portál respektíve denník Dely ktorý je hlasom tej politickej strany AKP, strany prezidenta Erdogana, tak povedal, že uh, Turecko bude robiť všetko preto, aby Spojené štáty uh, nemohli odozdať uh, tým teroristom z Al-Qaidi uh, tú provinciu, uh, ter- teda nemohli nariadiť uh, tým teroristom z Al-Qaidi, aby odozdali tú provinciu Idlib Kurdom. Uh, toto je závažné obvinenie, ktoré hovorí práve z tureckej strany uh, a treba pripomenúť, uh, že to ešte raz, je to e, provládny denník. E, to znamená, hovorí sa tam o e, výrokoch a hovorí sa tam o e, smerovaní alebo názoroch, e, ktoré sú blízke práve vláde a prezidentovi Erdoánovi. A tým pádom e, prvýkrát zo strany Turecka bolo e, povedané a jasne na verejnosti bolo zverejnené, že e, teroristi sú proxy armádov Spojených štátov amerických provincie Idlib. Uh, neviem, ako je to v ostatných, to zase tvrdí uh, ruské zdroje, hej, že uh, časti, ktoré uh, ovláda, vraj ovláda, uh, uh, ovláda islamský štát, že prichádza strehba a tak ďalej, uh, ale tak to už necháme na Rusov. Ale dovorím, toto je dôležité. Aj to znamená, že zo strany Turecka prichádza práve takéto tvrdenie. No a
0: dôležitý je aj najnovší konflikt, Vzájomne sa neuznávanie víz. E,
1: neuznávanie víz a dokonca e, zatkli dneska druhého e, konzulárneho pracovníka v Turecku, e, čo je takisto e, neuveriteľná, nevydaná vec. A to znamená, že Turecko sa skutočne búri e, priamo, e, priamo Amerike. A z tohto pohľadu je e, tá snaha Turecka získať ruské protiraketové systémy, teda ruské systémy protizdušnej obrany E400, uh, úplne jasná a evidentná. To nie sú systémy na obranu proti uh, nejakému imaginárnemu nepriateľovi. Sú to systémy, uh, ktoré sú schopné trafiť a zostreliť uh, práve americké lietadla. Treba to jednoznačne takto povedať, respektíve koaličné uh, lietadla, lietadla NATO. Uh, pretože... Každý systém protizdušnej obrany má rozoznávanie e, môj a cudzí. To, to je proste e, na základe identifikácie lietadla, e, aby nemohli trafiť vlastne nejaké, ja neviem, omylom náhodou e, naše vlastné lietadlo. Hej, proste tá raketa e, to netrafí. E, v systéme, ktorý by bol americký, e, by zrejme takéto lietadlo americké nebolo trafené nikdy. Ktorý bude ruský, je to možné. Uh, a to sú skutočne veci, keď to uh, takým taký istým spôsobom, aj keď vlastne budú postupovať do ostatné krajiny, že budú vlastne si uh, od Rusov uh, brať systémy protizdušnej obrany, uh, Amerika to musí čítať a vidieť. Jediným spôsobom je to proti nám. A uh, tá situácia sa skutočne mení. Preto hovorím, že uh, to, čo sa vlastne tu na deje na tom Blízkom východe, uh, ukazuje na tú fatálnu až, povedzme, až smrteľnú zahľadenosť Ameriky do seba, že proste máme svoje, svoju politiku a ideme ju riešiť, ideme zničiť Donalda Trumpa a nebudeme sa starať o to, čo sa vlastne deje niekde inde. A nebudeme to robiť, budeme to robiť takým spôsobom, že, ktorý bude v podstate na smiech. Budeme robiť politiku, ktorú budú všetci ostatní ignorovať, ale hlavne, že Donald Trump bude zničený. No Takto sa veľmoc nespráva.
0: No, už to nie je veľmoc, je to nejaká regionálna veľmoc. No, Ústavy Baracka a Obamu. Ako ja stále tvrdím jednu vec,
1: že pokiaľ hovoríme o Amerike, tak nemôžeme nikdy konštatovať alebo hovoriť, že, že nemá vplyv, má obrovský vplyv. Áno, konzor A... aj v Bansko-Vistrickom
0: kraju. <laughs> Tebe ten Bansko-Vistrický kraj nedá počať. <laughs> Nie, to je, je, je proste sa, to dáme von, ale to je proste pecka neskutočná. No, ale poďme, poďme teda ešte nadviažeme na to iránska dohoda. <laughs> Donald Trump je za postupnú likvidáciu tejto dohody. <laughs> Ale čo je dôležité v tomto spore, a tam sa ukazuje, že svet sa vyvíja úplne inak, ako si možno predstavovali tí, ktorí formovali Ameriku pre treti tisíc <laughs> uh, uh, A to je, znamená, že hneď v reakcii na to veľvysladne slanec Európskej únie v USA povedal, že pre Európsku úniu je dohoda s iránom otázka bezpečnosti a nad, nad, nadmernej priority alebo teda vysokej pri, priority. veľmi uh, sa len z Nemecka povedal, je to isté, že ide o ochranu investícií, pridal sa francúzsky veľvyslanec, USA nemá podporu už Európskej únie. Uh, toto ukazuje
1: znova, aj uh, že Spojené štáty robia obrovsku fatálnu chybu, ktorá môže zničiť vlastne celkové ich pozíciu vo svete, pretože uh, vieme dobre, že keď Barack Obama uh, chcel, aby uh, Európska únia zaviedla uh, sektorové sankcie voči Rusku, tie, uh, nikto nechcel, hej? nikto. Nechcel, nechcelo ich Nemecko, nechcelo ich Francúzsko, nechcelo ich Taliansku. Každý vedel, že to je niečo, čo nás poškodí. Európsku úniu poškodí. Uh, boli sme ochotní zaviesť sankcie voči jednotlivým osobám. Hej, nikoho to neboli, že zakážeme nejakému Igorovi Sečinovi alebo nejakému uh, Grafovi, ako zo Sberbanku, hej, že cestovať do Bernu alebo do Paríža koho to zaujíma. Ani Rusov to nezaujíma, ani, ani Európsku úniu, nikoho. Ale ďaleko vážnejšie bolo zaviesť sektorové sankcie, to znamená v e, bankovom sektore e, zaviesť sankcie voči e, energetickým firmám, e, ktoré vlastne už 30 rokov vytvárajú väzbu e, s jednotlivými európskymi firmami, alebo 40 rokov už dokonca. A, e, toto, toto je niečo, čo vytvára e, spojenectvo, e, ktoré je úplne nezávislé od nejakej ideológie. A Barack Obama to dokázal uh, tvrdým nátlakom uh, spolu s viceprezidentom Bidenom uh, jednoducho uh, zlomili uh, európsky krajiny. On sám sa vyjadril, do dokonca aj prezde, uh, viceprezident Biden. Uh, tie záznamy sú, hej, sú dohľadateľné, dokonca na stránkach uh, sme to aj niekoľkrát zverejnili, uh, sa vyjadrili v tomto zmysle. Uh, nechceli to? My sme ich prinútili. A rovnakým spôsobom teoreticky by mohla Amerika postupovať aj dnes, keď bola tá štátna moc konsolidovaná. To znamená, že keby hovorili jedným hlasom administratíva Bieleho domu, aj kongres, aj všetky no, priemyselné, alebo teda tie celky vojensko-priemyselného komplexu, aj tie firmy a tak ďalej, mohli by, kedykoľvek by mohli, aj? ale nespravia to. aj Pretože tá americká politika je v úplnom rozklade, v úplnom chaose. A preto vlastne Európska únia vidí jednak tú príležitosť seba realizácie, to sú vlastne tie eurointegračné projekty. A druhá vec, to je vlastne, že obhájú si svoj vlastný záujem. To znamená, vlastný záujem je urobiť dohodu s Iránom. Irán po dlhých rokoch sankcií má poddimenzovaný ťažovný priemysel, hej, má obrovské množstvo plynov, má obrovské množstvo ropy. A my tam chceme ťažiť Total, aj British Petroleum, alebo treba aj americký Exxon toto všetko sú uh, obrovské príležitosti, ktorých sa nikto nechce vzdať. Uh, takisto uh, Irán potrebuje investovať uh, do spotrebného priemyslu. Hej, to znamená, že potiahnuť vlastnú spotrebu aj spotrebu obyvateľstva. Je to dynamicky, mladá, dynamicky sa rozvíjajúca krajina. Hej, po rokoch totality hej, uh, tých uh, vlády ajatoláhov uh, jednoducho nie je tam uh, dostatočne vyvinutý práve, ta, uh, práve tento segment. Momentálne, kto na tom ťaží, uh, asi najviac, je Čína. Hej? To znamená, robí barter. Kúpi ropu, postaví fabriku, hej? znova kúpi nejaký plyn, znova tam postaví nejaké, alebo vyskúma nejaké ťažobné, ťažobné pole, hej? aj keď je to dneska záležitostosko-ruso a podobných. Ale nikto sa nechce vzdať iránskeho trhu, nikto. A rovnako je, to, uh, rovnako je to aj potom uh, ďalších, m, ďalších vecí, aj, ako je Nord Stream 2. Uh, Angela Merkel pod tlakom uh, zelených, aj, uh, pretože to považovala, alebo po. Uh, fuč, uh, po uh, ako sa volá? Fu, uh, Fukushima. Po Fukushime naraz akože zo dňa na deň odstúpila od jadrovej energetiky. Uh, lenže, uh, už sme hovorili. Uh, Možno neviem, či sme hovorili, ale ö, zelená energetika, ö, čo dneska tak vehemente presadzujú zelené a ďalšie ö, ďalší krajiny, aj Európska únia, si vyžaduje mať zálohy. Ak nemáme zálohy, čo sa týka jadrovej energetiky, pretože všetky ö, tie jadrové elektrárne v Nemecku sa budú, ö, budú vlastne zatvárať. E, francúzska Areva nemá nemá zákazky, tým pádom vlastne stratila kontinuitu vo vývoji a oni už sami tvrdia, že už tá, tá strata kontinuity je fatálna vo vzťahu k Ukrajina, ktoré jednoducho neustále kontinuálne pracujú na vývoji genera- teda, tých reaktorov tretej generácie. Americká firma Westinghouse jednoducho skrachovaná, I to znamená, že ostávajú tu na juhokorejské, čínske a ruské firmy. My tu v Európe nemáme čo nám ostáva, jedine plyn. A ak povieme, že nechceme Nord Stream 2, aj pre Nemecko to znamená dlhodobej budúcnosti, že jednoducho nebude mať na to, aby vedela vlastne zálohovať tú zelenú energiu, tie veterníky, slnečné elektrárne a tak ďalej a tak ďalej. Čiže pre nich je to úplne. Existent, existencionálna záležitosť, postaviť Nord Stream 2. Nie, nie len kvôli tomu, aby sa stala vlastne tým centrom, ktoré bude rozdelovať plyn do celej Európy, ale aby si zabezpečila vlastnú energetickú bezpečnosť a, a treba aj e, možnosť e, používať tie zdroje zelenej energie. Hej. A, a toto všetko, ale zároveň je Nord Stream 2 geopolitickým projektom, hej, to znamená vytvoriť také prepojenie Ruska v západnej Európy, ktoré nedovolí už od toho odstúpiť. Takže pre Ameriku je to záležitosťou bytia a nebytia, aby tento projekt zrušila. Rovnako ako by, pokiaľ by bola konsolidovaná, aby vlastne zrušila aj ten projekt povedzme iránskej spolupráce. A vidíme, že to sa nedeje. Ale Donald Trump rieši momentálne problémy so svojím viceprezidentom, či hráči amerického futbalu pri hymne klačia alebo stoja. Toto je skutočne fatálna záležitosť, čiže, ktorú rieši Donald Trump a momentálne ako vyzval viceprezidenta, ktorý bol na jednom zápase, že pokiaľ si niekto poklakne pri americkej hymne a tým preukáže neúctu k mŕtvym, ktorí položili životy za túto americkú vlajku. Takže ho poprosil teda, že by mal odísť z toho zápasu a viceprezident odišiel
0: aj. Po daňových to stalo 80 tisíc dolárov, celá tá sranda. Čo uh... <laughs> je tam po daňových ale toto, je,
1: toto, je, toto sú veci, ktoré sa momentálne riešia v Amerike, okrem toho, že sa teda momentálne obviňuje, respektíve pripravuje obmedzenie druhého dodatku, to znamená právo vlastne zbraň po strebe v Las Vegas. To je tiež veľmi zaujímavá vec. V Amerike totiž e, bolo možné kúpiť e, nielen akože e, voľne zbranie, ale aj e, doplnky, ktoré urobili poluautomatické, automatickú to znamená, hovorí sa tomu, že boomstock, aj to znamená, že do tej zadnej časti tej pušky sa urobí vlastne mechanizmus, ktorý umožní strieľať poslačení po toho kohútika dávkové, že netreba vždy stlačiť kohútik a st- strial to stále. No a toto, toto zrejme sa bude obmedzovať, zrejme sa sprísni, možno aj sprísni legislatíva No, ale je to takisto revolučná vec, pretože doteraz sa tomu zbránili aj e, z tej Národnej streľovskej asociácie. Hej? E, e, akýmkoľvek obmedzeniam a teraz vyzerá, že možno nie. Ale je to salamová metóda, hej, ako obmedziť, e, ako obmedziť, e, ako obmedziť e, zbranie a akým spôsob, ako obmedziť vlastne registráciu týchto zbraní, e, čo je v Amerike e, vec nevydaná. Hej.
0: mokrý sen Baraka a hubam uh, Donald Trump
1: uh, no čo je absolútne, no, uh, absolútne absurdná situácia pretože práve uh,
0: na Viasad a... Histórii povedali nič neobvyklé od Per Harbel kedy uh, prvýkrát uh, využili uh, a, ako tvrdia na Viasad Histórii uh, využili japonský útok na to, aby nič nerobili, aby vlastne podporili potom Roosevelta v boji a vstúpení do druhej svetovej vojny, no tak odtedy, od, cez dvojičky a
1: kde, kade. No, treba tiež pripomenúť, áno, že o, obmedzenie osobnej slobody v Amerike o, asi... To najvýraz... je je, je, za prvé je kontinuálna záležitosť, ale za druhé v tej legislatívnej rovine e, došlo k tomu, keď e, vlastne prišlo k zrúteniu tých dvojičiek svalil sa Patriot Act. Aj To je vlastne e, súbor zákonov, ktoré e, drastickým spôsobom obmedzujú osobné slobody a umožňujú vládnym organizáciám e, šmírovať, umožňujú kontrolovať, zatýkať. Hej, a dostávajú, dostali také právomoci, aké e, v podstate si ani nevedeli predstaviť, ako ty hovoríš, mokrý sen. Uh, a celé to bolo kvôli tomu, že aby sa zničil terorizmus. V skutočnosti uh, po odvojčiek uh, máme taký drastický a dramatický náraz terorizmu, a uh, treba rovno povedať, uh, zásluhu americkej administratívy, ktoré uh, urobilo všetko preto aby ten terorizmus rozniesla po celom svete, aby sa tým cieľom terorizmu stali nielen Spojené štáty a povedzme tie mocenské orgány, či je to policia alebo nejakí predstaviteľia ja, diplomatické alebo vojenský, ale zásluhou aktivít americkej vlády, dneska máme terorizmus priamo tu, v Európe, medzi nami, v krajinách, ktoré v živote o terorizme nepočuli. Dneska sa ako teroristické zariadenia, používajú obyčajné auta, zakažeme auta. Aj, uh, následkom, uh, následkom uh, vojny proti terorizmu Amerika vstúpila do Afganistanu, mala tam byť len na to, aby zničila Taliban, momentálne je v najdlhšej vojne v histórii Spojených štátov amerických a Taliban namiesto toho, aby bol uh, potlačený a zničený uh, je ďaleko silnejší a je legitimným hráčom, aj že, s ktorým dneska už jednajú, treba z čínenia, ktorí potrebujú vlastne koridor, e, mať bezpečnú, e, bezpečné zázemie pre svoju novú odvábnu cestu, e, takisto Rusy, ktorí nepotrebujú, aby vlastne na ich hraniciach e, v Strednej Ázii bol terorizmus, a tak ďalej, a tak ďalej. Toto sú vlastne konsekvencie, ktoré vyplývajú z toho, že tá americká politika je taká, aká je.
0: Tak, to bola rekapitulácia týždňa, my si dáme pesničku a potom ideme do Banskej bystrice a na ambasádu USA. Teve tá ambasáda nedá spať.
2: Neber mi sem a vrať mi zpátky ten pocit, že nejsem osaměl Chceš, když vstoupíš na poslední most Přes minulost Zbyl mi jen sem Víš, můj sem O probdělých nocí, Zbyl mi jen Zažít ten pocit, že nejsem osaměl Smím, proč nesmím se ptát ještě stoupám nebo už je to pát proč čeká mě podivný most přes svům los proč nesmím proč nesmím se stoupám nebo už je to pát proč čeká mě podivný most
0: alebo teda voľby do VUC zbytočné. Uh, Takto. Um,
1: najprv ešte po Informácie
0: základné, kontaktné. Máme jednoizbový v centre.
1: <laughs> Asi tak. Uh, a keby ste chceli tento jednoizbový, tak volajte na číslo 095724963. A pokiaľ by ste chceli aj nejaké informácie, nejaké videokopanoramatické panoramatické a podobne, tak píšte na studiozavina.slobodnyvysiaľ.sk Uh, takže zopakujeme ešte raz to číslo 095724963. Uh, čakáme. Zabolej. Čakáme. Ninočka,
0: <sík> ne- sa no. <sík> Vyššie územné celky je z dielo Mečiarové. To si musíme povedať, ale sú to neprirodzené regionálne, samozprávne celky, ktoré vznikli ako výsledok Mečiarovej snahy rozdeliť Slovensko tak, aby AZDS z nich permanentne vyťazilo. A aby bola obmedzená nejakým spôsobom účasť maďarskej menšiny. Ak si pamätáte, keď vznikala Zurindová vláda, po mečiarizme 1998, jedna z požiadaviek SMK bola aj prehodnotenie územnoprávneho členenia Slovenska s tým, že mala vzniknúť komárňanská župa. To sa nikdy nenaplnilo. Vo voľbách prvých do VUC maďarská menšina uspela v Nitrianskom kraji, mala 27 poslancov a Feher sa stal podpredsedom Vucký. To bol ich životný úspech, odtedy to išlo dole vodou. Prečo? Pretože slovenské politické strany bez rozdielu nejakej ideológie sa vždy spojili proti Maďarom. Jedna z požiadaviek maďarských strán bola jednokolové voľby na župana z dôvodu, teda, aby mohli uspieť v týchto voľbách. Tento mokrý sen Belha sa, sa naplnil až za vlády Roberta Fica, čo jasne dokazuje, že Robert Fice je pragmatický hráč.
1: <tíňerí> Ale takto, no, čo sa týka toho rozdelovania tých volebných obvodov alebo niečo podobné v Amerike, na to taký výraz, že Jerry aj uh, akože manipulácia s volebnými ob, uh, obvodmi, hej, to je normálne celá veda, aj ako rozdeliť to volebný obvod, aby to zabezpečilo uh, výťazstvo tej konkrétnej strany, ktorá to robí a rozdeluje. Takže, m, áno, máme neprirodzené volebné obvody, ej, máme e, obvody, ktoré e, nezachytávajú tú historickú realitu e, a prepájajú alebo dávajú dokopy absolútne nesúvisiac, historické nesúvisiace jednotlivé celky len, aby sa zabezpečilo to, že e, Maďari nebudú,
0: e, Maďari neprejdú. Áno. No, Dneska mne sú problém Maďari a je ním Kotleba. No, keby nebol Kotleba, tak by sme si museli vymyslieť vôvod, prečo ísť vôbec k volbandové úce. Ten strašia Kotlebu sa rozšíril ešte aj na to, že prvýkrát v histórii ľudová strana naše Slovensko postavila 338 kandidátov do Vuciek.
1: A postavila niekoľko... Županov. Niek- teda kandidátov na Župana.
0: Šiestich konkrétne dvoch nepostavila v dvoch krajoch a šestich postavila. No, tak. Respektíve takto, no, podporuje
1: niektorých, hej, to znamená nepostavila, ale podporuje, konkrétne v Bratislavskom kraji podporuje o, o, Luba Hudia, hej, známeho Rokera. <laughs> Rokera, no, bývalého redaktora slovenskej televízie.
0: A, no, Špecialistu tak. na protokol sionských mudrcov. Asi tak. No. No. A, a v podstate tým by sme mohli ten úvod uzatvoriť do vúciek. Čo je zásadné? Vyššie územné celky a tam teda samozprávne kraje budeme, alebo župy, nepresvedčili ani samostat- samotných občanov o tom, že majú zmysel. Vôľa po ich zrušení je taká, že dneska väčšina voličov si praje ich zrušenie. Vo, vo vyšších územných celkov,
1: respektíve do rozpočtu vyšších územných celkov dneska ide okolo 1,5 miliardy eur, aj každý rok. Samozrejme, to nie sú peniaze, ktoré by vlastne prišli do rozpočtu, keby sa tie vyššie územné celky zrušili, je, pretože nejakú
0: úlohu plnia. No, je to kompetenčný zákon, je to a... kompetencie prenesené zo štátnej správy a plus originálne kompetencie, ktoré ľudsky majú. pravdou je, že, a to nikto nehovorí. E, v, príklade na, v príklade zdravotníctva je, že žiadne štátne zdravotníctvo už na Slovensku neexistuje. Máme 32 štátnych zariadení v pôsobnosti ministerstva zdravotníctva všetky ostatné nemocnice, to je tie krajské, regionálne, okresné, bývalé sú pôsobnosti údsky a tam boli sprivatizované. Poslednou Uh, Variantou skrytej privatizácie je manažerská zmluva o prevádzke nemocníc a to v trenčianskom kraji. Uh, čiže čo je vlastne istým spôsobom forma privatizácie. Takže ja sa pýtam aj takto otvorene kandidátov, čo chcú robiť s regionálnym zdravotníctvom. Pretože neurobia s ním absolútne nič. Uh, ale pri to každý má v tom programe. Každý chce rôzni- Niektorých chcú otvárať aj. Centra právnej pomoci, aj keď už je 13 otvorených, ale v Trenčianskom kraji sú so 4, ale nevadí, budeme otvárať centra p- pomoci právnej
1: no, um, Treba si rovno povedať, že um, dneska sú um, tieto jednotlivé um, kandidatúry zamerané v prvom rade na osobnú prezentáciu a prezentáciu tých jednotlivých politických strán. Je to proste skalp, Uh, áno, zvíťazili sme, dosiahli sme nejakú metu, ale reálne uh, títo ľudia prakticky nič nespravia. Rovnako ako nespravil ani Marián Kotleba uh, v bánsko kraji. Jedinú vec, ktorú vlastne reálne ovplyvňujú, čo je viditeľná pre tých, uh, pre tých ľudí, teda dve veci, uh, aspoň ja to tak vnímam, aj uh, niektoré stredoškolské zariadenia, ktoré sú v kompetencii uh, týchto uh, žúb a, a cesty na cesty vlastne vyberajú
0: uh, poplatky uh, ako čo... Uh, zda... No mali motorovú dáň, ale uh, to zobral štát, čiže ani to už nemajú a naspäť to prerozdeluje štát. Uh, naspäť to prerozdeluje
1: štát, ale vlastne uh, o, c- je to príjmom župy. Uh, je to, to prímo župy a z tohto príjmu potom sa stará o cesty druhej a tretej triedy, tak. Uh prvá trieda a diálnice má na starosti spoločnosť. A čo sa, týka, čo sa týka výsledkov, tak viac menej tí ľudia v tom kraji môžu prakticky len podľa CS vidieť, že či sa niečo robí, alebo nerobí. No,
0: a potom tu máme regionálne školstvo, ktoré je tak neuveriteľným spôsobom komplikované, financované, že to ide cez ministerstvo vnútra, dotácia na vucky, tam podržia 25% tejto dotácie na nepredvidateľné výdavky a, a reálne tie peniaze idú od tu mu znižené do regionálneho školstva, kde je tlak na redukciu a, a integráciu rôznych škôl politickým rozhodnutím. Samozrejme, lebo vždy je to politické rozhodnutie, zrušenie alebo nezrušenie alebo zlúčenie škôl. Druhá vec je sociálna politika a tzv. sociálne služby. Tak niektoré sú tzv. sociálne služby posobnosti kraja, to sú tie hospice, starobince a sociálne zariadenia. Ale neviem,
1: ako to vlastne A to je sú delené
0: na verejných a neverejných poskytovateľov. Verejní sú zo zákona, teda financované tou župou. Neverejní sú súkromní. Uh, opäť je to galimatia, ktorý uh, na konci dňa, kde je len čisté politické rozhodnutie o uh, to zrušiť, zruši, nezrušiť, zruši, nezruši, ako mu bude pridelená dotácia. Inak povedané, Župy na Slovensku sú dnes korupciou a regionálnym socializmom, kde vládne pochvíderná partička v každej župe miestných, lokálnych stravníkov, politických strán úplne bezvýznamných ktorí vidia v mandáte za 450 eur mesačne možnosť ako sa prestravovať a tvrdiť o sebe, že robia politiku V každom prípade tí poslanci
1: a župani a tak ďalej sú doslova zbytočným nákladom. Hej. No. O, o, tie všetky kompetencie
0: by sa dali prerozdeliť. Aj, o, dovolím si to, že... no, a to je ďalšia väzba. vo väzbe na to, čo sa deje v Európskej únii. Len pripomína, že pôsobí tam výbor pre regióny a mesta a obce. A, dneska sú uvahy o tom, že tento výbor sa ustanoví ako, a, ako vlastne inštitúcia ktorá by mohla dokonca uh, pôsobiť tak, že uh, druhá komora parlamentu by bola z regionov európskych uh, europarlamentu. Také úvahy sú. Uh, prečo sú také úvahy? No, napríklade Dánska je vidieť, uh, ako postupuje vlastne územno samosprávne členenie, čiže vytváranie samozprávnych jednotiek. A keď si pozriete reformu v Dánsku, tak dneska je cieľová jednotka, že obce majú 30 tisíc obyvateľov. správny celok, obec má 30 tisíc obyvateľov. A to, to delenie je vlastne, vlastne ústredná vláda a samozprávne celky. Na Slovensku máme 3300, 2896 obcí a máme 33 tisíc komunálnych poslancov. K tomu máme cez niekoľko stovák, myslím, že okolo 400 regionálnych poslancov. Neúmerné náklady na spravovanie tomu, čo hovoríme, samozprávna demokracia. A ten trend je jasný. Slovensko budeme musieť pristúpiť ku komunálnej reforme. To znamená, no, skôr alebo neskôr. Skôr alebo neskôr. A, a radšej
1: skôr, ale to nikto v programe nemá.
0: Áno, tak ale každý,
1: každý má v programe. Lebo
0: je to citlivé politické rozhodnutie, kde vlastne budeme musieť povedať, že, a to je paradox, to sú tí paradoxy, pane Havla, že ono, ten socialistický nápad srediskových obiec, z nebol zase tak hlúpy.
1: A k tomu sa budeme musieť vrátiť. A v t- tých stredických obciach bola vybavenosť, občianská vybavenosť, bolo tam nejaké zdravotné stredisko, hej. bolo tam ja neviem, nejaké kultúrne stredisko, alebo proste zariadenia, ktoré tým ľuďom dávali nejaký zmysel života. Pokiaľ je rozdrobenosť v takejto miere ako je na Slovensku, tak jednoducho my
0: nemáme peniaze na... To Niektoré obsahy nepokryjú v tretinu ná- nákladov na prevádzku obecného úradu. A, a iné obce, ako Bratislava so, svojim, so svojimi 5 pet zamestnancami vo, vo úradoch mestských častí a magistrátom je proste v e, ktorá vo svete nemá obdobu. Mm, presne tak.
1: Každá, každý obvod aj, má vlastnú aj, samozprávu. Aj, zase pripomenieme, že aj, veľké mesta, ako sú v Amerike tak San
0: to... Francisco má 7, 7 členov Mestskej rady, ktorí ľudia volia a všetci s tým dokážu v pohode o, presne tak. A, a rovnako aj v miliónovej. Dokonca aj Harvey Milk, tam kedy si zvítam.
1: <laughs> a, a takže to, čo vlastne definuje dnešnú, dnešné voľby, tak to je zase len pokračovanie toho
0: istého príbehu. O politického marketingu, kde hlúpe strany s hlupými kandidátami náhcú nahovoriť, že ide o niečo. No a
1: ten, ten, ten príbeh hej, toho, že musíme niekoho, niekomu zabrániť, aby sa tu nám a naopak musíme sa spojiť, aby sme niekam niekoho pretlačili, Uh, je potom taká žabomyšia vojna. Hej. V skutočnosti uh, v realite to nemá žiadnu, žiadny účinok, uh, reálny účinok, uh, ale na tom si môžu uh, vlastne, no, ako keby na nejakom piesočku tie politické strany uh, skutočne stavať svoje zámky. No, a môžu
0: stavať na kúpe tonerov. Ja som v roku 2013 uh, písal o Trenčianskom kraji, o uh, voľbách a mimo iné som tam našiel také ako zverejnené faktúry, kde... Toner, ktorý ste bežne kúpili za 140 eur, tak nakupoval úrad samozprávneho kraja za 1400 eur.
1: No, no a to... Áno, si... tak to bola taká, taká uh, uh, slovenská podnikavosť, by som povedal. No iste, no a Aj, ako sa, ako sa zákazky,
0: výberové konania, alebo verejné obstarávanie a proste áno, no tak uh, pídistraničky a... a a malí kandidátikovia proste vidia vidinu toho, že budú mať o tisíc eur mesačne viac na to na roky, na 4 roky, no, tak si postaví zahradku, domček, stromček zasadí, ale tak no, to je úroveň vyprázdnenej bezobsažnej politiky, ktorú tu vlastne prezentujú politické strany naprieč politickým spektrom vzťahu k regiónom.
1: Dobre, vieš čo, vydržal si to 20 minút, už môžeš pánsko
0: kraj. Dobre, pánsko kraj. Kde bolo? Tam bolo. Bola americká ambasáda, ktorá si povedala, nie v našom meste. A to je niečo, čo v kontexte doby, kde hovoríme o tom, že za 100 tisíc eur si môžete cez Google kúpiť výsledky prezidentských volieb USA a hovoríme o tom, ako Rusi neskutočne ovplyvňovali americké voľby, niečo, čo nemá obdobu, že americká ambasáda ovplyvňuje voľby do VUC v Banskej Bystrici projektom nie v našom meste.
1: V roku 2014 a 2015 aj vlastne bol vypísaný projekt, kde sa mala združiť komunita ľudí, ktorým nie je jedno, že na... Uh, že, že nie je jedno, že aké aktivity novozvolený Župan Bánsku Bystrického kraja vlastne prevádza hej, a, a mali vlastne sa dať dokopy a združiť sa a bojovať proti extrémizmu, rasizmu, uh, netolerancii a podobným uh, záležitosťam. Uh, v preklade je to zasahovanie do vnútorných vecí iného štátu. A nie je to priamo projekt, ktorým by opliňovali ovplyňoval, Aj To treba tiež povedať, tento projekt vlastne skončil 2015. Ale teraz to vyplávalo na povrch. A ľudia z tohto projektu dneska poriadajú vlastne tie rôzne pochody, proti rasizmu, proti extrémizmu, proti netolerancii a tak ďalej. Čiže vytvorila sa tam nejaká kvázi platená skupina, treba to tiež povedať, platená skupina aktivistov, platená skupina ľudí, ktorí presadzujú záujem, ktorý je definovaný zvonka, zo zahraničia. Sú to... tým jazykom, ktorý používa Amerika, sú to zahraniční agenti. A keď hovoríme o, o tom, že Amerika má obrovský problém, FBI teraz pátra, prehliadáva všetky disky, všetky informačné, a, média vypočúva ľudí, aj, a, robí sa hon na čarodejnice, pretože tam došlo k hroznému a, ovplyvneniu americkej politiky, lebo niekto si dovolil, a, a dôkaz neexistuje, pozor, to sú všetko len uh, uh, informácie, ktoré uh, sú niekde tak pobehujú uh, na pozadí informačného priestoru a podľa uh, ktorých uh, sú Ameri- uh, ruské tajné služby tak sofistikované a tak uh, zradné, že nenechali žiadnu stopu a ovplyvnili americké voľby a dovolili vlastne uh, to, že uh, Hillary Clinton, tá naša milovaná kandidátka, nevyhrala. Aj tak... Uh, toto v Amerike sa e, deje aj, a tu rovnaká krajina, ktorá toto hrozne takto vehementne kritizuje a robí taký obrovský hon na čarodenice, e, tu s úplne kľudným svedomím e, platí e, zasahovanie do vnútorných vecí nejakej krajiny. Aj, e, a podotýkame, že priateľanej krajiny, aj, čiže nie je to ani nepriateľská krajina. Aj, e, a je absolútne jedno, že čo si Amerika myslí, hej, že či ten Kotleba je zlý, alebo je dobrý. Nemá na to právo. No nemá. A americká ambasáda proste nemá čo platiť o politického života, politických volieb v krajine ľubovolnej inej. Ale aspoň vidíme, že ako to funguje vo svete. Rima nemali také heslo. Kot, licet Jovi, no licet Bovi. Čo je dovolené Jovovi ako najvyššiemu Bohovi? To nie je dovolené Volovi. Pre Ameriku žiadne právo neplatí. Neplatí, to je jedno, či vnútroštátne alebo medzinárodné právo. A v tejto súvislosti treba pripomenúť, že čo vlastne Amerika začína robiť, že skutočne začína obmedzovať aj slobodu slova, ktorá bola zaručená medzinárodnými inštitúciami a rôznymi dohovormi aj na tej vnútroštátnej sfére. 17. oktobra sa má... Russia Today, hej, to je vlastne uh, ruský televízny kanál, ktorý je vlastne platený uh, ruskou vládou, uh, sa má zaregistrovať v Amerike ako tzv. zahraničný agent. Hej. Podľa zákona FARA, pripomenieme uh, poslucháčom, ktorí to ešte nevedia, v roku 1938 Amerika bola prešpikovaná rôznymi spolkami, či už kultúrnymi alebo lobistickými rôzne osobnosti vystupovali na obhajumu nacistického Nemecka hovorili o tom, aký je ten nacizmus fajn a že Amerika by sa mala pripojiť vlastne k boji, boji proti bolševizmu a tak ďalej a tak ďalej. Boli informácie alebo boli poznatky o tom, že títo ľudia sú platení. Áno, boli platení a preto vlastne sa vytvoril zákon, kde všetci lobbyisti, všetci ľudia, ktorí ovplyvňujú verejnú mienku e, a sú platení zo zahraničia, tak sa majú zaregistrovať na ministerstve financií. Sloboda slova bola zaručená, bolo možné, aby naďalej hlásali, ale bu- museli si dať nálepku som zahraničný agent, e, platí ma taká onaká e, mocnosť alebo krajina. A v rámci takejto propagandy uh, všetky informácie museli uh, dávať vlastne ministerstvu spravodlivosti tak, aby vlastne mala uh, Amerika a teda aj tie bezpečnostné orgány prehľad o tom, akým spôsobom títo ľudia komunikujú, čo robia a tak ďalej. a tak ďalej. Uh, sa, nikdy sa to netýkalo žurnalistov. Hej, pretože žurnalisti z princípu sú vždy uh, stranickí. Každý vie, že keď uh, je BBC, tak je to anglická Stanica nebude robiť americkú propagandu, bude robiť anglickú propagandu. Rovnako Franc uh, uh, 24, hej? Uh, bude robiť francúzsku. alebo uh, nejaká, ja neviem, čínska, bude robiť čínsku propagandu. Nie, tá mandarínsku. Mandarinsku, trebars. Uh, Čiže každý si bude presadzovať to svoje. E, rovnako DPA, aj, ako Nemecká tlačová agentúra, aj, bude v prvom rade e, zverejňovať správy, ktoré sú pozitívne pre e, obraz Nemecka vo svete. E, toto je e, vlastne informačný svet, v ktorom žijeme. Každý si robí tú svoju propagandu a my vlastne si máme možnosť, na základe toho, že keď vieme, že toto je ruská stanica, tak budú asi hovoriť dobre o Rusoch, ale môžeme si to porovnať. Hey, že čo hovorí anglická, nemecká, ruská, americká? V Amerike sú vládou platené dve stanice, priamo vládou, hlas Ameriky a Rádia Slobodná Európa alebo Rádia Sloboda, dnes je to zlúčené. A nikdy, ani v Rusku neboli tieto stanice nejakým spôsobom postihované. Aj to znamená, že neboli tam žiadne nejaké pravidlá, že musí, musíte sa zaregistrovať ako americkí agenti. Rádio Slobodná Európa má dve centrály. Jednu v Prahe a druhú v Moskve. Keď si pozriete ich stránku, aj tak na stránke máte napísané, že toto je rádio, alebo respektíve informačný kanál, ktorý, ktorý umožňuje ruským poslucháčom aj v ruštine, zistiť, že akým spôsobom pozerá Amerika, respektíve slobodný svet, ako to oni prezentujú na svet, na informácie okolo. Nie je tam žiadne také, že je to zahraničný agent. Každý vie, že to je americká stanica a každý vie, že ten pohľad, ktorý tam budú dávať je proamerický. A bude kritický voči Rusku. Bude zverejňovať informácie, ktoré sú mnohým Rusom neprijemné a možno by ich aj neradi počuli, ale jednoducho takto to je. A rovnakým spôsobom funguje aj Russia Today. Že kritizuje Ameriku, no tak zvyknete si na to vážení. Uh, nie ste dokonali. A sami vidíte na svojich uh, výsledkoch v medzinárodnej politike, že robíte jednu katastrofu za druhou. Uh, tie vojny na Blízkom východe, aj, predsa to uh, vy, vyplynulo z politiky Spojených štátov amerických. Koľko ľudí tam zahynulo? Len v Syrii uh, je dneska už počet mŕtvych okolo 500 tisíc ľudí. A na začiatku bola Amerika. A plány, uh, plány Ameriky na zničenie vlastne celého regiónu. A respektíve schodenie tej vlády Bašara a Asada a dosadenie niekoho, ktorý bol ďaleko povolnejší a tým zámerom Ameriky. A 17. oktobra sa má vlastne registrovať táto stanica Russia Today a vlastne napriek, aj v podstate napriek všetkým pravidlám, ktoré doteraz fungovali pod, Koľko to už je? 100 rokov, že sú vlastne definované nejaké normy žurnalistiky alebo pre modernej žurnalistiky, keď to tak poviem. Doteraz ešte nikdy to nebolo, pokiaľ samozrejme nebol, nebol priamo vojnový stav. Dnes tohto vyplýva, že Amerika je vo vojne s Ruskom. Pretože inak si neviem vysvetliť, ako niekto môže priznať takýto šialený nápad, vlastne zaviesť normy a pravidlá, ktoré neboli ani v časoch studenej vojny. Aj v časoch studenej vojny boli korešpondenti tas aj ako Ruskej tlačovej agentúry v New Yorku alebo v Washingtone, mohli tam niekoho spovedať, dobre, boli sledovaní americkou tajnou službou a tak ďalej, ale nemali tú nálepku zahraničných agentov. Boli to žurnalisti, ktorí robili vlastne pre tú sovietskú, sovietskú moc. Uh, takisto ČTK, hej, Československá uh, tisková kanceláška. ako četka. Bude, četka. Uh, Nemali ani v Amerike, ani začias, keď tu bol, uh, bol socializmus, nemali nálepku zahraničných agentov. boli to žurnalisti, ktorí si robili svoju robotu. A uh, vieme, hej, že uh, dneska tí uh, bardi, hej, ako... Uh, človek, že, uh, ako Petránek aj, že ktorý je uh, relatívne známy tak uh, sú uznávaní ako novinári, ako žurnalisti nie ako agenti aj, ktorí uh, vlastne robili nejakú uh, nejakú špionáž, alebo proste, uh, uh, nejaké, uh, robili nejaké komploty proti Amerike
0: Tak uh, agent bol jediný
1: štetín Ano, uh, ale ten bol v Rádiu Slobodnej Európy <laughs> Tam má za úlohu to tam vyhodí do vzduchu Počkej, nie, to bol Minařík. pardon. No, to bol Minářík, hej. Čiže ten bol v rádiu Slobodná Európa. No a tento historicky vlastne exkurs nám dáva vlastne možnosť hovoriť, že Amerika sa zbláznila, doslova sa zbláznila. Ten hodná čarodienice je dneska tak šialený. Tak šialený, že až
0: do Banskej bystry se proste to bôjde. Aby sme sa vrátili k tým regionálnym voľbám
1: skválne, ja ešte prečítam jednu vec, jeden, jeden taký tweet. Uh, jeden taký známy športový komentátor, uh, volá sa uh, Kate uh, Oberman, tak uh, napísal na Ovečkina Alex Ovečkin, uh, to je legendárny ruský hokejista, ktorý uh, konkrétne uh, na Radiu Slobodná Európa bol taký jeden obrovský článok, že uh, zlomil jeden historický Zápis, že po 100 rokoch prvýkrát sa podarilo zopakovať hetrik v dvoch úvodných zápasoch NAL aj po sebe. Aj 100 rokov sa to už nikomu nepodarilo, naposledy to bolo v roku 1917 a teraz v roku 2017 to spravil práve Ovečky, aj tak Američania sú z toho úplne... Vš- v nadšení, že ďalší takýto historický zápis sa podaril. No a tento komentátor na správu o tom, že Ovečkýn zabláhoželal Putinových 65. narodeninám, ktoré boli v sobotu, tak napísal, že Ovečkín by mal byť vyhodený z NHL a mal by byť prinútený k odchodu do pekelnej diery Ruska, nech tam kočú s Putinom. Hej. Toto je retorika oficiálneho, čo, povedzme, oficiálne verejne známej osobnosti voči Rusovi, ktorí si dovolí niečo, čo mu nejde pod nos. Hej? A rovnakým spôsobom vlastne dneska sa postupuje voči agentúre Sputnik, hej, čo je tiež štátom platená agentúra, kde je vlastne ľudí, ktorí pracujú pre túto agentúru, sú vypočúvaní. Aby zase bolo jasné a zrejme, hej, že človek, ktorý je vlastne v takejto situácii, že má tú nálepku zahraničného agenta, tak sa musí registrovať na ministerstve spravodlivosti, musí dávať všetky informácie o tom, čo robí, akým spôsobom robí, s kým sa stretáva, komu informácie dáva a tak ďalej. Hej. Pre žurnalista tu absolútne nepriateľné veci. Žurnalistika vlastne v Amerike skončila. Hej, takže namiesto toho, aby v Amerike bola sloboda slova, aj aby bola tá politická súťaž, tak Amerika jednoducho zruší slobodu slova, zruší žurnalistiku, ktorá im je nepríjemná. A, ta, a vráťme sa teda
0: k tým uh, vyšším územným celkom. <laughs> už ťa pustím ku slovu. Daj pesničku, tomuto, na, tomuto sa nedá už nadviazať. <laughs> Nev, nevymyslím mostík. No ok, dobre. tak sme to späť k župným voľbám. No a v tomto marazme politických strán, v podstate a máme... Hokej a hokejisto. A hokejisto a hodenia puku detve. V podstate ideálne si robí knúk kampaň, že mu stačí raz, raz, raz za čas urobiť nejaké takéto gesto, ktoré v princípe je absolútne bezvýznamné. A vôbec tá trauma z toho, či bude kotľba zvolený v župe, je úplne bezvýznamná. Poslúchaš nám dal vlastne
1: takú, že Kotleba chce zmeniť počet poslancov. Hej? Zmenšiť. No v princípe, čo je sa to jedno. Hej? Je to jedno. Či tam bude o 10 poslancov viac, alebo 10 poslancov menej, nie je to žiaden radikálny zásah. Nezmení to ten život župy. A pokiaľ si niekto myslí, že dokáže vlastne cez župu ovplyňovať slovenskú politiku, rovnako nie. Uh, reálne uh, tie, uh, tie výsledky sú len zárezmi na pažbe. Ej, som najsilnejšia strana, podarilo sa mi vyhrať najviac župných, uh, týchto, uh, tých županov. Ej, Opticky spain, to vyzerá 8, dobre. Som, áno, vyzerá to dobre, môžem naďalej sa tváriť ako
0: najsilnejšia KDA strana. nám po týchto župných voľbách bude tvrdiť, že získalo 6,7 všetkých mandátov, pričom uh, opäť potvrdilo, že je stranou, ktorá má parlamentné ambície, ale pritom je to absolútne bezvýznamný výsledok.
1: Dneska viacej, viacej dokáže zavážiť nejaká kandidátka alebo kandidát strany, ktorý bude jednoducho aktívny, ktorý bude obiehať tých svojich voličov a bez ohľadu na to, že či je to poslanec taký alebo onaký, jednoducho uh, dokáže tých ľudí presvedčiť. Vzhľadom na to, že uh, tie voľby sú reala, uh, reálne, uh, nemajú uh, žiaden uh, politicky, ekonomický ani iný dosah, hej, všetko sa deje na nejakej inej úrovni a tie buďke by bolo, do, bolo dobre zrušiť, uh, tak uh, je aj záujem taký, aký je. Hej, to znamená, aj tá kvalita. Aj kvalita. Čiže, uh... je to politický odpad ktorý <laughs>
0: na úrovni poslancov na úrovni uh, županov je to uh, prvá liga, ktorá sa tra- tvári že ide o niečo no štvrtá liga, ktorá sa tvári, že ide o prvú ligu a lícu, tak ne? Slovensko aj slovenský parlament je v podstate horská liga
1: No, tak uh, prvá liga, uh, liga spor líky. <laughs> <to tak> <laughs> <Baráž. laughs> uh, je fakt, že niektorí ľudia alebo niektorí uh, začína. ľudia s uh, nejakými politickými ambíciami si na takýchto župných alebo iných voľbách dokážu uh, vlastne vyskúšať, aké to je. aj že celá tá politická uh, kampáňa je. Uh, predsa len. Uh, nie je to, pokiaľ má človek najvyššie ambície, tak musí do toho niečo investovať. Povedali, že akože teraz odstúpivši kandidáti na Župana v Bystrici, že proste tam mávali desiatkami tisíc, že koľko už do toho investovali. No, nie je to lacná záležitosť. Hej? No. Takže keď niekto do toho zainvestuje, tak sám seba určite presvedčuje, že to malo tak, význam. Tak dostanú to...
0: nátierky. No. <laughs> že malo... Doživotne budú zicerové <hlas> nátierky.
1: No. Že to proste malo význam a jednoducho uh, niečo zmením. No, nikto nezmení nič, len hovorím, uh, je to optické, že uh,
0: nepodarí sa alebo podarí sa uh, tomu alebo tamtomu... Uh, Níži uh, som inak nechápal, nevz... keď sme pri tomto kandidátoru Mičeva. Veď, že riaditeľ muzea... Z... <coughs> Pardon, <coughs> stále uh, fakt, Raditeľ no? muzea SMP, v podstate štátny zamestnanec <coughs> Už to je také troška ako však, ale dobre, však zákon to umožňuje. Uh, A nakoniec to celého kandidatúra bola zbytočná, vieš. Ako... Uh, Takto, on je historik,
1: hej. Ja teda občas kalb...
0: hysterik, no.
1: Občas hysterik, ale uh, od ľudí, ktorí... Um... Ja poznám niektorých ľudí, ktorí zase poznajú Mičeva a tvrdia, že to je férový rovný chlap, ktorý má svoje názory. E, treba rovno povedať, že ja sa nezhodujem. E, názormi, ktoré má, treba s názormi, ktoré majú mnohí priaznivci e, ľudovej strany naše Slovensko e, voči slovenskému štátu, voči úlohe slovenského národného povstania. no jednoducho sa nezhodujem. A zvlášť, pokiaľ je človek z toho Múzea slovenského národného povstania, historik, e, určite má veľmi jasne vyhranený názor na no, a taká
0: Banská by si chceli nieho vieš a řidiť
1: no a um, byť vlastne, um, mať tam v čele človeka že, ktorý popiera vlastne tieto všetky veci uh, s, uh, skutočne má na to iný názor a teraz rovno po, treba povedať, že je to názor hej. Uh, nie, je to, nie je to praktické aktivity, ktoré by viedli k zavadzaniu nejakého stavovského štátu alebo. Niečo, už to Fico zaviedol dávno, to... <laughs> nemáme
0: čo riešiť
1: ale je to stále názor, hej. Takže v tejto polohe chápeme Mičeva a má to akože nejaké svoje rácio, áno. Ale to, že vlastne sa toho vzdálno, tak to už asi rácio moc nemá, hej, pretože toto už je politické rozhodnutie a to je o predchádzajúce rozhodnutie a tá kampaň bola možnosť jeho osobného presvedčenia, osobné presvedčenie. No. To si treba si veľmi strikne povedať, že čo je vlastne to politické, osobné a prečo vlastne do toho išiel. Máš pravdu, je to také zmetené. No, ďalší kraj, kde, kde sa takisto grupujú tie tzv. protiextrémistické sily je nitriansky. prípad Uhrík. Prípad Uhrík, áno. Ten prešiel vlastne na pozadí celého toho príbehu Bansko-bistrického kraja tak nejak nenápadne Uh, ale či z toho niečo bude, ja osobne si dovolím povedať, že nie. Alebo <lým> uh, jediný človek, ktorý vlastne má ten, ten svoj, uh, to svoju popularitu, hej, že,
0: ktorého to ľudia... Sú to, to sú vocovské strany. To sú vocovské strany, Čiže uh, padá a stojí to na vodcoj. To je to ako Boris Kolár. A sme rodina. to Stojí a padá na ňom rovnako to isté kotleba. Ani sme rodina v podstate. Uh, môže a, si, uh, si krajne
1: myslieť, ako sme rodina, že je ten, ktorý vlastne všetko riadi, určuje a tak ďalej. Ale uh, reálne, keby išiel sám do volieb, tak uh, Nikoho nezaujíma. Nikoho nezaujíma. Uh, môže uh, ísť do parlamentu len po chrbte vlastne niekoho nekoho, druhého. A to je vlastne Boris Kolár. Uh, a to je zase aj prípad Sasky, aj, kde všetci tí uh, progresivisti, všetci tí, ktorí tvrdia, že uh, musíme veriť, že jedinou krajinou na svete, ktorá garantuje slobodu na všetkých je Amerika, sme povinní veriť, tak tí by sa do parlamentu nikdy nedostali, pokiaľ by uh, tam nebol Richard Sulik, ten je človekom, že, ktorý vlastne garantuje,
0: že tá strana tam
1: prejde a
0: No a tak sú aj tie strany postavené. Neexistuje tam žiadna vnútorná demokracia. Ano. Rozhoduje vodcová peťka, alebo vodcová trojka. Alebo vodca sám. Alebo sa vodca sám. A v princípe, politický život na Slovensku sa zredukoval na partičku bez, bezvýznamných politických strán, ktoré padajú a a, a stúpajú len vďaka svojim vodcom a ženom vnútornú demokraciu nemajú v sebe. E, existuje vlastne potom
1: nejaká možnosť, kde je nejaká, pokiaľ viem, tak jedine v KDH vlastne mali tie štruktúry takú veľkú možnost, že... Aj smere majú.
0: a to není otázka politického vodcu, akože Fica takto to bude v smere. Proste tam ten Paška v trenčine je proste silný, tam ho chcú, bude znova zvolený, pretože v Trenčianskom kraji má najsilnejšiu pozíciu smer a nutno povedať, že po čo tam bol predtým župan, to nebolo zle županstvo za ery Bašku. To spravovanie a to je technokratická vec záležitosť, v podstate spravovanie župy tam nejde o ideológiu ani nič podobné. Tak Baška porovnaní s tým bol prínosom, nakoniec aj to legendárne transparency international to ukazuje, že ten Trenčiansky kraj išiel hore.
1: No, viac menej, keď spomínaš Transparency International, tak po dlhej dobe vlastne sa prepadol práve Bansko-Bistrický kraj smerom dole, kvôli tomu, že za vlády súčasného župana sa začali zavádzajú určité reštriktívne opatrenia a začali sa utajovať zmluvy a tak ďalej. Takže tá transparentnosť, ako je definovaná, čiže verejné zver, zverej, zverejňovanie tých rôznych informácií je na nižšej úrovni,
0: Ne Ja to poviem otvorene, napríklad, ja keby som mali zvoliť, ako akože nebudem voliť v Trenčianskom kraji, lebo skutočne môj názor je to zrušiť a tam treba byť konzistentný a keď nejaká strana kandiduje s tým, že chce zrušiť vodsky, tak nebude zbytočne vyhádzovať za penia... peniaze nejak proste do 78 svojich kandidátov na poslancov a nejakého župana, županku. No počkej, ale ty za prvé nie si strana a za druhé no. žiadna strana nemá
1: vo, svoj, vo svojom programe zrušenia. No, napríklad Sme rodina to mala. Uh, sme rodina síce môže mať. Uh, mala to vo volebnom programe, keď to
0: uh, Áno, ale volebnej programe dávno že to. ale čiak toaletný papier, to lebo toaletný Ríšo papír. drží baléónik, to poznáme. Ale v podstate, keby sa mali zvoliť a že by som ištiel, tak kľudne to hodím znova tomu paškovi, pretože... Človek, ktorý aspoň pozná to, ako to technicky funguje, celé to financovanie župy a to župu posunul niekam, aj keď tento výraz by som povedal tak vo veľkých, akože v úvodzovkách spôsobe riadenia to posunul niekam oproti minulému stavu. Aj, to aj
1: keď tvrdíme teda, že tie župy e, nie sú e, to, čo... Prečo
0: vlastne... tam riskové, prečo to dáva nejakému, nejakému idiotovi, ktorí ani netuší, že sú tam štyri centra právnej pomoci a budeme vám tvrdiť, že ide zriadovať centra právej pomoci. Takže, že, že niektorí kandidáti si myslia, že dejiny politiky na Slovensku začali tým, že vstúpili do nejakej strany práve pred Čerom. A že to, je, to je neuveriteľné a ešte majú tu bezostičnú drzosť proste, že ani verklikovať ja, veci, ktoré im povedia nejaký doktor doktora, a ani si tú realitu nenaštudovať v tomto kraji alebo inom kraji. No napríklad v Bratisale by som to kľudne hodil Milanovi vtáčníkovi. Mimochodom, tu Milan vtáčník bude pravdepodobne zvolený, pretože má jednoznačne najvyššie pre syndróm nesrovnalovej viny bolič v Bratisovem má takzvaný syndrom nesro- Viniza nesrovnala proste to, to dotlačí Milana Vtáčnika do kresla Župana
1: No, asi tak o, Máme tu otázky hej? Takže chcel by som sa vás pýtať či je Kotleba, Lesa S reálna hrozba pre Slovensko o, Nie, nie. O, Lesa na S je systémová strana aj to znamená... To vžupe, ani
0: nie, ale župaj akože čím pohroziť tam? Uh, ja uh, predstaviť. Uh, no župe
1: neznamená absolútne nič, žiadne riziko, ale neznamená ani v politickom živote. Z jedného dôvodu, uh, Kotleba funguje v rámci systému, on nechce zrušiť systém. A to znamená, že uh, pohybuje sa mantinelo, ktoré sú stanovené našim právnym poriadkom, zbiera niekde na okraji ľudí, ktorí sú nespokojní, ktorí sú
0: kotlebový smer bude vládnuť ešte ďalšie desaťročia. No. Uh, Lebo to... Kotleba drží bezpečnej zjalehnosti Olano aj SAS od vlády. Áno. Uh, takže pokiaľ tu nám bude Kotleba,
1: bude mať tých 80% nikto s ním nepôjde do vlády aj uh, bude stále reprezentovať ten protestný hľad uh, s, bude mať zabezpečenú existenciu práve podporov súčasných, povedzme, mainstreamových koaličných stran. A teraz nehovorím len strany smera, ale treba aj ďalší, ktoré sa budú zúčastňovať vo vláde. Sú užitoční. Fakt, Fakt sú to... užitoční. Čiže nie sú žiadnou reálnou hrozbou. O čo idelo sa nás? No, byť. Aj to stačí. Aj to stačí. Ich ekonomický, politický, sociálny program je, povedzme, inzitný, hej? Inzitný v zmysle. To znamená, že je nerealizovateľný. Niektoré časti toho programu znie ju dobre. Dokonca niektoré časti, ako zníženie DPH, alebo, alebo zrušenie poslancov, zrušenie počtu poslancov v Národnej rade boli súčasťou aj programu treba z SAS. Hej? Ale tí zase nebudú hlasovať za títo návrhy práve, pretože je to kotleba. Ale sú priamom rozpore s nejakými ďalšími vecami, ktoré uh, táto strana chce, hej, to znamená zniženie veku do dôchodku, alebo, ja neviem, zvýšenie miery obrany schopnosti štátu, hej, to sú hrozne drahé veci a uh, to sa nedá spraviť uh, za súčasne. Hej, takže ja tvrdím, že to je taký no, najvý... Kotleba je lievek pre protestný hlas. Uh... Uh, je Kotleba... Uh, nácek, pokračovateľ Hitlera. No nie. Mnohí priaznivci môžu mať ako niekde v knižničke, aj tak tajne Mein Kampf, hej, a tak sú môžu zliadať hej, zdravica tak šifrovanie 88, 87, Nie, ja, Tak
0: oni sa aj. otvorene zdravia na stráž. Ale otvorenie sa zdravia na stráž, hej, je to... Ale to sa je časť, aj časť smeru hlásiť česť práci. Asi tak. Kto financuje, ak to stojí v los LSNS?
1: No. Rôzne. Je to rôzne. Je to rôzne. Rozhodne to nie sú Rusi. Pokiaľ niekto tvrdí, že sú to Rusi, tak jednoducho zavádza, manipuluje, je to čistá demagogia. Ruské veľvyslanestvo a ruská diplomacia od Kotlebu dáva ruky preč. Uh, pre nich sú to uh, ľudia, ktorí sú pokračovateľmi neonacistic- uh, neonacistickej retoriky a uh, pre uh, tú konzistenciu ruskej politiky, ktorá uh, má v úcte, uh, pamäte padli vo veľkej vlastnenskej vojne, uh, je uh, táto retorika uh, úcty, obdivu uh, krajiny, ktorá poslala vočiním vojakov, jednoducho nepredstaviteľná. Uh, za žiadnych okolností ich nebudú sponzorovať. Uh, takže to by boli asi uh, odpovede na otázky Jana z Anglicka. <laughs> uh, plánujete priame vstupy z rokovania Európskeho výboru? Isté by to malo zmysel? No ja si tiež myslím, že by to malo zmysel, ale bohužiaľ nemôžeme. Uh, informácie, ktoré uh, tam zaznejú, vám môžeme sprostredkovať nepriamo. To znamená, že zapíšeme si to, alebo zaznamenáme na diktafon, ale nemáme právo klás otázky. Klas otázky. Tý, to má právo len poslanec Slovenskej národnej rady. Každý poslanec, aj ktorý nie je členom výboru, sa môže dostaviť na zasadnotie ľubovolného výboru, klásť tam otázky a dávať vlastne aj podnety na rokovanie. Nemôže akurát hlasovať. A všetci ostatní potom môžu len sprostredkovanie cez ďalšieho poslanca Slovenskej národnej rady. A že by to bol pre nich šok, ak by to si kládol otázky na odbornej ú- úrovni? Áno, to veríme. <laughs> no. <clears throat> chcem sa vás... dobrý večer, chcem sa vás pýtať, či ten pochod, čo bol v Bystrici, nebol organizovaný ambasádou USA? Pýta sa Dušan. O, takto. Ten projekt, o ktorom sme hovorili, že bol platený ambasádou USA, skončil, uh, skončil 2015. Ej, toto bola informácia z roku 2016. Ale ľudia, ktorí boli zainteresovaní do toho projektu, uh, sú dneska zainteresovaní do organizácie týchto pochodov a tých rôznych akcií. Uh, nemáme informáciu v tomto momente, či naďalej uh, americká ambasáda platí týchto aktivistov Osobne, môj osobný názor je, že pokiaľ si raz niekto zvykne na tieto takéto uh, peniaze, uh, donorov, uh, bude hľadať cesty, ako v tomto pokračovať ďalej. O tomto je vlastne dneska, dnešný mimovládkový biznis. Mm. Čiže nie je to o tom riešiť nejaké. To sú to cizu. hľadači renty. Sú to hľadači renty. To znamená, že keď raz... Sa, uh, raz začne tento projekt, aj ten projekt bol na dva roky, 2014, 2015 a bol platený ambasádou, je veľký predpoklad, že budú chcieť pokračovať v tomto projekte a ako vidno, darí sa im to. Či je to platené priamo z uh, peňazí ambasády, to nevieme. Um, je celkom dobre možné, že je to platené um, povedzme, z úradu vlády. Aj pretože, uh, ako um, sme v komentároch hovorili, tak uh, Robert Fico uh, zvýšil zvýšil, peniaze alebo o 15 15 miliónov. Čiže teoreticky je to na boj proti korupcii, ale z prostredia mimo vládok dneska vieme, že sa takýmto spôsobom pod touto hlavičkou vlastne do toho zahrnulo všetko možné, aj akékoľvek projekty, ktoré s korupciou nemajú absolútne spoločné. Sú to peniaze, ktorými si Robert Fico upláca mimovládky. A pokiaľ tieto mimovládky zase príjmú tieto peniaze, a to sú obrovské peniaze, treba rovno povedať, tak po dvoch rokoch, po roku alebo po dvoch, keď skončí vlastne ten grant, na ktorý sú vlastne...
0: No nie musia skončí, vieš. No. Ale nemôžeš prevoľnať, že skončí ti a teraz čo, poďom znova, to musíš mať niekoľko rôznych grantov, vieš, a, a podávaš to priebežne, aby si trvalo, udržal svoju kontinuitu príjmu.
1: No ale teraz, keď dostaneš uh, naviac ešte peniaze, lebo toto sú peniaze naviac, ktorými nikto nerátal, aj tak je celkom dobre možné, že uh, sa veľké množstvo mimovládok, alebo ľudí, ktorí sú vlastne zainteresovaní v týchto uh, projektoch, grantoch a uh, rôznych aktivitách, No na to zvyknú. He. Je predsa rozdiel, či máš na mesiac 500 eur, alebo či si urobíš na rozpočet na rok alebo na dva na 2000 eur. A potom, keď dostaneš ponuku, chceš pokračovať v živote za 2000 eur, alebo si budeš vlastne otrhať od huby za 300 eur mesačne. Aj tak pre mnoho takýchto mimovládkových aktivistov to bude rozhodovanie veľmi...
0: No ja to som povedal, som si vytvoril stavovský štát cez rôzne rady pri vláde Slovenskej republiky až po kupovanie si vlastne priazne rôznych mimovládnych organizácií a neviem, čo, tak kedy sa im to snívalo vôbec, akože kdo tu všimnite si už, nadávajú médiá alebo tak ako píšu o Ficoviš a najhorší je Sulig <súrť> a Kotleba a čo môže polúkať táto opozícia, no im ja na tomto majú istotu, že to bude pokračovať, nemajú, no tak nikto to proste nepovede do týchto riskov a vyzerá
1: to tak, že pokiaľ skutočne to bude fungovať týmto spôsobom tak o, Uh, áno, Však len by idiot
0: volil... by volil Olano a, a, uh. a, Eza, a Eza a o nejakej vláde, viete si predstaviť že vláda, že SNS, Olano SAS, Smerodina no.
1: no osobne si viem predstaviť že akože budúce voľby <laughs> treba zo strany Olano lebo tam je ako veľký počet uh, spriaznencov týchto mimovládkových aktivit aj zvýšime um, zvýšime podiel uh, Povedzme, občianskej angažovanosti aj na spoločenskom živote na trojnásobok. Okay. Tak ako boli sluby Mikuláša Dzurindu, pamätáš si to aj, že za moje vlády dvojnásobné platy. Okay. Aj, tak, tak
0: teraz to... budú zvoláno dvojnásobné platy pre mimo vlády. vlády. Myslím, že asi toto bude ako vhodná, vhodná cesta, akože
1: do budúcna akým spôsobom budú prebiehať tie volebné kampane. Tak dáme si ešte poslednú pesničku a no. potom pôjdeme do, do záveru
3: se líbá s dolarem a vodkami jísí z whisky. Dole na krásnou tlašádi se chystá defiláda V mých letech už mi nevadí, co mrav a doba žádá Co chybana gulata, brejkují hiphopeři, chceměj je prostě kulata, a čas všem stejně měří, trolej mu stojí na špalcích uprostřed pěší zóny, a po všech jeho soufalcích split místně tóny. No co hledáš, někde je říká mi slečna Táňa Láska, víra, inda děje, tak tedy da slidáňa Ještě si koupit matriošku, která to všecko přečká Na zítku vylít do rošku vozíra a tečka Dželivozír a tečka Dželivozír a tečka
4: si na lož, pretvárku, lož a faloš a potom ich hoď z mosta do vody bez pretvárky a falše hneď by ti bolo krajšie hneď by tu bolo viacej pohody a k tomu pridáš hádky, ach, to by boli sviatky keby sa ľudia vadiť prestali veď stačia dve, tri zvady a hneď si bez nálady a krvný tlak sa nechce ustáliť. Načo sú bez spory, čo vedú podaktori a vyzerajú pritom nevinne? Je lepšie zaťať zuby a ak ťa jazyk svrbí, tak si ho radšej o moč vo Sveti škriepky plané vykašlíme sa na ne. Vyrúbme razom túto záhubu. A podraznícke nuly dostanú po papuli, Dáme im jednoducho zámku na hubu. Do batôžka si nalož, pretvárku lož a falož. A pekne zahoď všetko dostudne. A rovno z prvej várky Skús život bez pretváky, A uvidíš, či z teba umudne
0: keď počujem túto pesničku, tak mám pred očami Jara Filipa s tými sinťákmi v novembrových dňoch 89. na námestí SMP a ak na záver tam povedal prestal hrať a povedal, že tí, čo pikle kuli dostanú v zámku na papuli a, a to proste tak nejak proste to tam povedal, si ten text proste toto mám vždy pred očami to je pre mňa Jaro Filip, táto pesnička Chromiliu prespieval. No, krásne, drahokúde. Krásne. No, z novembra... Z novembria sa nám budúci mesiac a možno aj k tomu urobíme medzipriestor k novembru 89. Tak človek má raz svoje nostalgické spomienky. No, voľby do VUC, teda ten náš názor, ak môžeme mať v dnešnej dobe ešte názor. No, môžeš, môžeš, ešte môžeš. Tak je jednoduchý. V treba zrušiť. Dá sa to urobiť spôsobom, ako kedysi bolo rozdelenie federácie, teda podobným spôsobom prijať zákon o zániku mandátu poslancov vyšších územných celkov, o delimitácii majetku žup, o o zániku vlastne vyšších územných celkov ako celku. Troma zákonmi sa to dá urobiť. Ďalším riešením je komunálna reforma. A to je to zásadné. Komunálna reforma je niečo, čo sa všetci štítia, pretože ja, musí tam skôr či neskôr padnúť politické rozhodnutie a tie politické rozhodnutie, ktoré siahne na živnosti a existenciu jednotlivých tých poslancov a, a Starostou obci. Uh, Problém od Slovenska je, že dneska sa k týmto reformám nikto nehlási. Slovo reformy sa stalo na Slovensku tabu. V tom m, m, slova vyznáme, že by to posunulo Slovensko ďalej, že by proste sa proširil priestor pre nejakú slobodu, efektívnosť a tak. ďalej. Čiže uh, komunálna reforma uh, sa odkladá Máme tu... Inform- no, dokonca,
1: dokonca ani v tom programe progresívneho Slovenska, nič také to nefunguje. No. Aj, čo je dosť smutné, pretože toto je niečo, čo... Tam
0: som, by... som ja osobne myslel, že tam to zasvieti, mm. pretože ten, ten pocit odcudzenia sa začína vlastne v tých mestách a obciach od nejakých demokratických pravidel, alebo od, po, od zažitej demokracie. Uh, tam a v tých regiónoch najmä sa to, lebo ľudia nechápu prečo by mal niekto z Turca ísť vybávať veci do Žiliny, alebo niekto uh, Regióny by mali byť pokiaľ by mali uh, byť ako súčasťou
1: uh, nejakej samozprávy, tak by mali byť historické Hej, to znamená Uh, m, žiadne uh, tie umelo vytvorené uh, celky.
0: Je aj... paradoxom, že točíme filmy o mečiarovi, hovoríme o amnestiách, o mečiara, ale s mečiarizmom a tým dedičstvom, tým základným princípom jedného volebného obvodu uh, uh, rozdelenia Slovenska sme sa to dnes nedokázali vyrovnať.
1: Uh, ale to vieš, uh, ukazuje a hovorí o tom, že uh, sa zaoberáme skutočne nepodstatnými vecami pretože tá reálna demokracia, alebo možnosť ovplyvňovania politických výsledkov aj tým volickým hlasom dneska neexistuje. Hej, daj, darmo si nejaký poslanec otvori svoju volebnú kanceláriu, teda poslaneckú kanceláriu v nejakom regióne a tvrdí, že zastupuje tento región, no nie je to tak, hej, pretože toto si vlastne rozdelia na sekretariate strany no ty si otvoríš tam, ty si otvoríš tam ale on reálne nezastupuje ten región, čiže jeden volebný obvod, každý to hádže v tých voľbách jednej strane a hádže to väčšinou ľuďom, ktorí v živote ako v tom regióne možno nevedia, že kde, kde ten je, tá dedina alebo to mesto a žije v Bratislave už 30 rokov aj, a má zastupovať nejaké humene, no kde sme a s, uh, s týmto všetky politické strany, že ktoré uh, hádžu, špinu, blato a tak ďalej na všetko možné z toho obdobia, tak uh, žijú a to hovorí, a vyho- No presne, to dáva obrovskú moc práve tým politickým centrálam, hej, tým vocovským stranám, hej, že, ktoré pekne tu na Bratislavskej kancelárii uh, si rozdeluje miesta na kandidátke a peniaze, hej, že ktoré dostáva za výsledky volieb. A je takže tu na žiadna reforma nehrozí. Zo súčasných politických strán, absolútne. A ako si povedal, ani progresívne Slovensko. Áno, e, má krásne vízie, že budeme tu námať odborníkov a tak ďalej. Zas to bude len nejaká strana, ktorá bude mať nejakú, nejakú kanceláriu niekde v Bratislave a bude pekne si robiť veľkú, vysokú politiku
0: a e, rozdeľovať... Tanto ja už rukatú, dokonca nepostup. vidím nádej, nádej že, že v podstate, keď už bude tá reforma Európskej únie, že sa vytvorí tá komora Eurozóny. a že tam bude možno nájdeť, že za Slovensko sa rozdeli tých 14 mandátov do, do väčšinového systému jednokolového, kde, kde to bude viac zodpovedať tým regionom ako to, čo máme dnes.
1: Lebo ak by to bolo tak, že by vlastne išlo, že by vznikli krajina tých, na základe tých historických celkov, že proste ľudia z lipto by si volili svojho, ľudia z spíša by si volili svojho. Bolo by to ďaleko lepšie aj pre tých ľudí. Proste by to bol môj poslanec v Európskom parlamente, ktorý by zastupoval môj región. Prečo? Prečo? je tu nejaká taká blbá cesta a ja neprešiel tam ten grant hej, z Európskej únie? OK, bude inak robené vlastne to financovanie, ale podľa mňa vždycky aj pre týchto poslancov bude možnosť zálobovať pre ten svoj region. A to je jedno, že či to bude v rámci, či tie peniaze budú rozdeľované cez tú ústrednú vládu, teda cez tú domácu vládu, alebo či tam budú ešte naďalej tie jednotlivé fondy pre rozvoj regiónov. Tie podľa mňa ostanú. Ak vznikne komora, na tomto princípe bude musieť byť aj nejakým spôsobom financovaná, pretože
0: inak to nebude mať význam. No, ale to dáva zmysel a, a to je taká vec, ktorá by mohla donútiť aj zmene toho pohľadu na nejakú reformu územnosprávneho členia Slovenska. A, a ďalšie zmeny v tom kompetenčnom zákone, ktoré sú, pretože jednoducho Mnoho z tých tzv. verejných státkov, to je št- zabezpečované prostredníctvom prenesených kompetencií zo štátu, alebo prostredníctvom originálnych kompetencií. A vo verejnom záujme už dneska sú súkromné statky. ako hovoriť dneska o regionálnom zdravotní je ilúzia. Dneska je toho uh, všetko svet zdravia. <laughs> Takže alebo angel, alebo podobne, čiže je to proste, e, súkromne zabezpečovaný statok, kde ľudia prostredníctvom verejného poistenia, čo je ďalší to lebo nie je to ani verejné, je to normálna, normálna daň, ktorú si uzurpovali zdravotné poistenie, súkromné, správovaná súkromnými firmami, čo je tiež ako zaujímavé. A hovorí dneskám o tom, je proste, musíme začať rozprávať o tom, lebo ak chceme robiť reformy v sociálnej oblasti a napríklad vo verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb a prísť nejakému normatívu na danú sociálnu službu, čiže v každý dôchodca bude vznikať nejaký nárok a bude normatív, tak ako je normatívna žiaka, normatívna miestenku v domove dôchodcov, no tak musí byť nastavené objektívne kritéria, nie v politickým rozhodnutím, musí to byť zo zákona. Hej? A to predpoklada prehodnotenie kompetenčného zákona o kompetenciách samozprávy vlastne a prenesenie štátnej správy. A do toho nikto nechce ísť. A to je to základné, ktoré... Potrebuje. No, momentálne každému vyhovuje ten bordel že ktorý tu najde. Hej, no a potom ten politický odpad, ktorý kandiduje a bude, <laughs> bude si mysleť, že zabezpečí 11 tisíc pracovných miest v župe,
1: vieš. No, áno, sú aj takéto vízie, hej, že budú uh, robiť. No, sice neviem ako, budú asi rozdávať mávatka na 1. No, maja. Vemte si do ruky
0: mávatko
1: O, je to otázka zo stránky, že prečo podľa vás Fico Fešák Raši ide kandidovať za Župana v Košiciach?
0: A dobre to robí, Raši je jeden z perspektívnych politikov smeru, vyzera vynikajúco, to je proste ako básnička pre všetkých reklamky. No, o, Fico Fešák, aj. Áno, tak je to v poriadku, Raši je v poriadku, dokonca išiel tak, že išiel cez uh, prieskúm petíciu a, a, a zo spodu ako čo sa čudujete, Raši tu politiku v Košiciach robil zle a no. môžete si o tom mysle čokoľvek ale tie košuce, Košice posunul uh, uh, proste niekam
1: No a a keď hovoríme teda, že je to len uh, nálepka, tak uh, dobre aj v rámci tej uh, politickej strany uh, v tom smere
0: uh, je Pre, Predstavuje tú druhú generáciu a, a dokonca ešte takto povedal. Treba byť stále na očiach... Perspektívnych, talentovaných politikov. E, niekedy sa smejem nad slovenským pohľadom a neviem sa smejem na profiloch tých akože facebookových hrdinov, čo za lúzu z tam komentuje odtrhnutá od reality e, Tak ten rozmer je iný Každý mír napríklad v nedelných diskusiach bol Každý Kažimir je dneska rešpektovaný minister financí, ktorý má potenciál byť kandidátom na Európskeho ministra financí, stále to je v hre Hej? ako to, to, o čom sa tu bavíme tam nejaký um, tunel dotáci do rády proste tam bude vyprávať mu niečo to je konkurencia <laughs>
1: Uh, bohužiaľ, je to taká smutná pravda uh, a mnohí ľudia vo vláde Smeru aj, uh, sú ľudia, ktorí by sa uplatnili hoci kde
0: aj, a no, nie, ale... no isté sú to tí, tí mainstreamoví, ťažko odedení technokrati, by som to povedal ťažko oddení technokrati európskeho strihu uh, ktorí nakoniec nie sú ani tak hlúpi a dokonca vedia v rámci Európy uhrad si svoje pozície Akože, obhajiť, a obhájiť. A prichádzať no, s novými, s novými, s novými vecami, nápadmi, ktorí. Uh, 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 si osvoja tí veľkí hráči. Veď šo Šepa o tom toto je. Príst tomu stolu tak, že, že dokáže hrať tú šachovú partiu na európskej úrovni. A ešte, no chcem povedať, ešte na tej strednej úrovni, uh, na tých ministerstvách vyrástla generácia 30-tnikov, uh, uh, 40-tnikov, ktorá proste uh, v tých odborných týmoch európskej, o digitalizácii, I to tam rozoberá na kúsky. Každý, každý raz, keď sa stretnú, tak posúvajú tú diskusiu slovenskí zástupcovia, tí strední menežery na tých me- medziresortných proste úrovniach e, e, niekam ďalej. Čiže Slovensko sa nemá za čo hampiť a, a je to vďaka tej kontinute Ficovej vlády, že naozaj to neboli len politické nominácie.
1: Takže... O, jednoznačne nie, hej. To znamená, že možno na, tej, o, niek- na niektorých úrovniach Uh, pokiaľ to je koaličná vláda, tak určite, hej, ale treba si povedať, že treba aj na ministerstvo školstva. hej, takže prišiel tam uh, zástupca SNS, hej, ktorý, uh, ktorý si vlastne nechal celý management uh, smerácky. takže toto je realita.
0: A kto by to asi tak robil,
1: uh, sú druhovia? No? Uh. Uh, dojdu tam ľudia, ktorí nevedia vlastne o celom tom manažmente nič, je... hej, že vôbec o celom... Ani agende, preboval živého. Uh. No? Uh, a... Tu sa vlastne vyvinula celá tá technokratická elita Slovenska. Dá sa to už takto povedať. A časom dobre, možno sa budú meniť tie nejaké prezidentské teda tie ministerské kresla a tak ďalej, ale na tých úrovniach štátnych tajomníkov a tých stredných pozícií, tak to bude všetko vedené po tej odbornej stránke tip-top. A hovoriť o tom, že lebo, Fico aj všetko zlé, to je nepochopenie
0: je to... nepochopenie, hlboké nepochopenie situácie, v ktorej sa nacházame <laughs> nacházame sa v situácii, že sa rozhoduje prostě o úplnej inej štruktúre moci, ktorá tu bude fungovať niekoľko desaťročia buď sa o tom rozhodne do, jak sme povedali do januára, februára o, ono takto. tak, že sa musí rozhodnúť že dokonca Angela Merkelová je ochotná nezostaviť dovtedy vládu
1: to je tiež dôležité Čiže bude robiť dovtedy Pokiaľ a to nedokončia a Pokiaľ to nedokončí. Môj osobný názor je, že Európska únia nemá šancu proste je to technokratický projekt ktorý sa rozsype ale faktom je, faktom je že v súčasnosti sa pripravujú a robia všetky kroky na to, aby to podľa tohto itinerára, ktorý bol stanovený bielou knihou, aby to sa nejakým spôsobom dalo dokopy a každý, kto hovorí, že nič sa nedieje, že neexistuje žiadne jadro, nevieme, čo je jadro a všetci nás zahľadajú. Je neužitočný
0: idiot. <laughs> neužitočný idiot, pretože nič konkrétne tomu, ako, že dokonca môžeme povedať to, čo sme povedali niekoľkokrát, že všetko zásadné bolo povedané od mája do júna. Teraz je plán realizácie. No, uh, ono sa to zrealizuje. Ráno budete vidieť na slobodnom výbere portály, to Slobodného vysielača a, a redakcie Kávy online bývalej, a, a teda nás dvoch z Jurajom, e, vám predstavíme agendu, ktorá teraz ide na eurovýbor, e, lebo dneska nám akurát prišla pozvánka, aj materiály všetky, takže to máme možnosť vidieť, a to sa tak zhutňuje, ten obsah a tá šírka to a roz, obsah a rozsah, že, že proste to je neuveriteľné to tempo, ktoré sa nasadilo.
1: Ja osobne sa hrozne teším na ten výbor, aj, na, na to také, no, také súdružské hlasovanie. Aj. No nemusíme to ani čítať, určite všetci to... No, je tam sú štyri materiály, ktoré sú z, z
0: rôznych štyroch rád. Hej, od, od vlastne to, čo sme spomínali, polnohospodárcov. Lebo oni
1: to vlastne všetko dostanú, tí Európoslední, tí poslanci, oni to dostanú vytlačené aj pred príchodom, respektíve... Návrh uznesenia. Ako návrh uznesenia. Materiály si majú zaobstarať sami. Hej, návrh uznesenia vlastne majú vytlačené, hej, to znam, už to ani nečítajú, hej, proste len prvá otázka, ideme hlasovať, máte to pred sebou, tak si to prečítajte a nediskutuje.
0: Osobne som veľmi zvedavý, že ako rýchlo to dokonášť. No, má zma- sa tam ukázať Kalíňák, Opäť, ministr Kaliniak sa tam má ukázať, Buď, lebo 12. a 13. oktobra je tá dôležitá rada, ministro spravodlivosti potrebuje mandát, všetci mandát, mandát, mu ho odsouhlasia a potom súli urobí blok, že je proti. Aj keď jeho
1: poslanci, ktorí tam sedia na tom výbore, hej, to odhlasujú, pretože ako ho, ho podpredseda výboru pre európske záležitosti,
0: má čo do toho povedať tým, že povie radikálne a jedno znači, no to bude líder pre eurovoľby, ja to tak vidím, že Martin Kuz bude e, líder. Ale pretože pre už, má,
1: už má skúsenosti s skladným odhlasovaním. Mne to pripomína toho rumurského, známeho rumúnskeho poslanca, ktorý e, vždy hlasoval áno. E, nikdy nehlasoval nie. Hej. Bolo úplne jedno, že či e, hlasovanie, ktoré je dneska, je v rozpore s tým, čo bolo pred nejakými troma týždňami vždycky hlasoval áno. Aj on bol tým o, o, povesný. Nečítal, nepripravoval sa, do ničoho nezasahoval, aj o, proste vždycky len prišiel, očkrtol si, lebo za každé zasadanie parlamentu. má človek o, normálne akože peniaze, myslím, že 304 eur za, za jeden deň a za ten jeden deň aj proste si odhlasoval na všetko áno. <laughs>
0: Aha, tak to... ja aspoň sa zúčastnil tých zasadnutí vieš, v eurovýboroch a tak, a, tam tých výboroch To tvo, je tam, pravda, no, aj. niektorí, niektorí, niektorí pochá... sa ani nezúčastnia, vieš, a potom hovoria
1: uh, A ty práve, že najviac hovoria, Hello. aj? A ty práve najviac... Niektorí ja už točia videa aj tam <laughs> <laughs> no, takže toto je naša slovenská európska politika uh, ktorá uh, je hrozne zásadná uh, v tom že nie je zásadná v ničom Respektíve, ona je samozrejme zásadná, je nejakým spôsobom konštruktívna, ale na iných úrovniach než na tej parlamentnej. Bohužiaľ je to ako smutný fakt. Čiže my sa tu na hrajkame, bavkame, vyrábame návrhy zákonov o tom, ako budeme sterilizovať ja neviem, neprispôsobivé spoločenstva. Aj, fajn. Aj, ale určite to posunie Slovensko dopredu ale to, aby vlastne niekto obhajoval to, že nejakým spôsobom sa tu na vytvárajú
0: mechanizmy. Opakujem, je tam Dublin 3, je tam azylový proces na európskej úrovni. Uh, to znamená... Ja len pripomínam, že písal sa maj a ja som to posielala predsedovi sme rodina Borisovi Kolárovi. Do koľko je to 4 mesiace? A ja to budem zverejňovať, komu som to poslal všetko. Vážne? Mňa, mňa už došla, ja to poviem vážne poslúchači, mne a trpezlivosť. S pocipajtášmi v slovenskej opozícii, ktorým som to posielal, došla trpezlivosť.
1: No, ja som zase posielal tie materiály o tom, že čo sa schvaluje priamo Richardovi Sulíkovi, to už som povedal tiež. E, to znamená, že pokiaľ títo poslanci všetko schvalujú a následne potom, či už taký, onaký, makový predseda potom točí jedno, druhé, tretie, desiate video o tom, ako je všetko škaredé a zlé. Treba sa spýtať, čo ste vážení súdruhovia európsky pre, európsky pre európsky hip-hop. Akým spôsobom ste inštruovali svojich poslancov, ktorí sedia na príslušných výborov a ktorí v parlamentnej zástupnej demokracii e, majú nielenže právo, povinnosť jednak kontrolovať vládu a jednak e, dávať pripomienky, mandát e, a prípadne vládu odvolať. Toto všetko je súčasťou tej parlamentnej demokracie.
0: 5 mesiacov ubehlo odkedy minimálne dvaja predsedovia dvokopi opozičných strán vedia o všetko. V rozsahu všetkých materiálov. 5 mesiacov ubehlo, kedy prvýkrát sa zjavil Dublin 3. Myslím, že 165 strán má ten návrh Hej, a je e, to už bol prejdutý návrh za výbormi Európskeho parlamentu. A to je, myslím, apríl 2017 a v, na jeseň 2016 bol prvý e, originálny, potom bol pozmenený tým prejdutým výbormi Európskeho parlamentu. 5 mesiacov. 5 mesiacov, dvaja predsedovia z dvoch opozičných politických strán. A práve predsedovia, ktorí majú najviac reži- A najviac videí. <rý> Vedia <rý> o Dubline Trojku. Trojke. Ani prd. Neboli schopní súvisle k tomu povedať. Ide výbor pre európske záležitosti. Možno je zajtra. To budem vedeť ráno. A ja vám garantujem, ako tu sedím, a volám sa Peter Králik, je tam v tom rokovaní podpora schváleniu Smernice o azyle, o Trojka, a ani jeden zástupca z týchto dvoch strán, menovaných S.A.S. a nebude proti. A pretože európska politika si žiada rozumný prístup. Nie, <h Scoop> pretože tie tupelá nebudú tušiť, o čom hlasujú. Bohužiaľ, bohužiaľ. A taká je proste realita. To bol dnešný medzipriestor, ktorý sme zakončili zase v Európskom parlamente. Ale <laughs> v našom parlamente? Ale v našom parlamente. Ale keď už Američania zasahujú do voliebo útorki... My môžeme zasahovať aj no, do Paránskej Bystrici My môžeme zasahovať do čohokoľvek <laughs> Moje meno je Peter Králi spolu so mňa tu bolo Juraj Poláček <laughs> je Dobre, dobrý, dobrý večer Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov ty, ty sa k ním môžeš pridať Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme